como un tratado entre un país vasallo y el, un soberano Jehová, nuestro Dios, y una nación pequeña en la cual el gran rey conquistador o rescatador entra en un pacto con ella. Hemos visto el preámbulo y el prólogo histórico, eh, examinamos el las estipulaciones generales del pacto encabezadas por una reafirmación de los diez mandamientos a esta segunda generación de israelitas y pasamos tres mensajes en el corazón de Deuteronomio las estipulaciones específicas en el capítulo 20, del 12 al 26 y lo que miramos es que estas específicas estas estipulaciones específicas eran básicamente el, el vivir de los diez mandamientos exponían los diez mandamientos en orden, así que era esta era un detallado, un detalle de cómo vivir los diez mandamientos. Ahora llegamos al punto en el que el pacto comienza a relajarse, pero aún quedan tres partes más, y esta noche miraremos las bendiciones y las maldiciones. Y esa es una forma normal en la que se hacían los pactos en el Antiguo Testamento. También se nos recuerda que el tema que estamos siguiendo en Deuteronomio es el pacto de salvación. El pacto israelita, muchas veces llamado el pacto mosaico, no es el pacto con, con Dios bajo el cual nosotros operamos como creyentes, pero el carácter de Dios nunca cambia y la ley de Dios revela su carácter, por lo que podemos extraer principios de, de, de autonomio que son inmediatamente aplicables a nosotros como aquellos que están bajo la cruz de Cristo. Y esta noche, al comenzar a mirar las bendiciones y maldiciones del pacto, el tema que estamos siguiendo es la autenticidad del pacto de salvación. Es la autenticidad del pacto de salvación y miraremos esto más, más en, en detalle de, en la siguiente reunión. Pero lo que queremos decir con el pacto de salvación, bueno, la gente de Dios se le da la oportunidad como nación de demostrar la autenticidad de su fe en Jehová. Y en última instancia esto también se expresa en el pueblo, en el pueblo de Dios como individuos a los que se les da la oportunidad de demostrar la autenticidad de su fe en Jehová. Por ahora nos mantendremos enfocados en la nación como su conjunto, pero esta sección de Deuteronomio pinta una, un, un cuadro de, vicio, de división, un cuadro de división, que hay aquellos que son seguidores genuinos de Dios y aquellos que son falsos en su fe. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Bueno, en Deuteronomio 27.1 dice que, la, que Moisés dijo... A, los, a, la, a la su gente mantengan su fe, mantengan su obedien en obediencia en fe. ¿Y cuál es la diferencia? La, la diferencia es la obediencia. La, y esto no es una obediencia para ganar el favor de Dios, sino una obediencia debido al favor y a la gracia que Dios ya le ha dado. Jesús dijo a sus discípulos en Juan 15, 4, 5, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Así que nosotros demostramos que estamos permaneciendo en Cristo en el hecho de que damos fruto. Hay un anhelo, una voluntad, un deseo de seguirle. Jesús dijo en, Luke, en Juan 14, 15, si me amas guardarás mis mandamientos. Y esta noche nos ocuparemos del capítulo 27 que es principalmente una entrega de las maldiciones de Dios por la desobediencia. En la siguiente reunión, en capítulo 28, miraremos las bendiciones, pero están en un sándwich por una sección aún más larga de maldiciones. Así que mi plan para esta noche es simple. 
Me gustaría simplemente caminarte a través del texto del capítulo 27 con usted y señalar algunos principios teológicos importantes que encontramos en esta sección. Así que, ¿qué está sucediendo aquí? Lo que está sucediendo es que Moisés le está diciendo a la gente a lo que van a hacer después de haber cruzado el río Jordán. Recuerdan que ellos están acampando en el lado este del Jordán, en los campos de Moab, y, va, y están a punto de, de cruzar para conquistar, y, y les va a decir algo que van a hacer, van a firmar su acuerdo con este pacto de una manera inusual. inusual, inusual. La mitad de ellos se dividirán en el monte Jericim y la otra mitad en el vecino monte Ebal, y van a, a, ser, a ser divididos. El, pero primero verán una copia de la ley con la cual deben estar de acuerdo, Acuerden, ¿Se acuerdan que el testamento es un acuerdo? Así que van a ver esta ley. Así que no, no pueden hacer copias. ¿Y qué van, entonces, ¿qué van a hacer para distribuirlo? Versículo 2 dice, Deuteronomio 27.2 dice, El día que pasen el Jordán a la tierra que el Señor tu Dios te da, levantarás para ti piedras grandes y las blanquearás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor el Señor tu Dios Padre te prometió. Así, así que cuando pases el Jordán, levantarás estas piedras en el monte de Val, como yo te ordeno hoy, y la blanquearás con cal. Además, edificarás ahí un altar al Señor tu Dios, un altar de piedras. Pero no alzarás sobre ellas herramientas de hierro. Construirás el altar del Señor tu Dios de piedras enteras, y sobre él ofrecerás holocausto al Señor tu Dios. Y sacrificarás ofrenda de paz, y quemarás allí, y te alegrarás delante del Señor tu Dios. Escribirás claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Así que, ¿qué está pasando aquí? Está, tienen que hacer un, un monte de piedra, y, y en estas piedras eh, eh, tenían que pintar la ley de Dios. Es probablemente... Probablemente escribían los diez mandamientos, porque los diez mandamientos representan toda la ley, este, Sería visible para todas las personas cuando entran en la tierra. Así que mientras van caminando, entrando a la tierra, tenía, iban a leer estas piedras gigantes de, que exponían la ley. Esta gran representación. Así que ahora esta ley escrita y el altar de sacrificio se instalarían en una de las dos pe montañas pequeñas que ya hemos mencionado. Y más acerca de eso en un momento. Pero fíjate en el tipo del altar que Dios está mandando que se construya. Debe estar hecho de piedras completamente sin cortar. No, acept, no, no, no pueden cortarla. No acepta, Dios no, no aceptaría ningún acto de tratar de completar los requisitos de Dios. Ningún altar adornado, modificado. ¿Qué nos dice esto? Que el único acercamiento válido a Dios es con los dones que Él y solo Él nos proporciona. Que ellos no deben de hacer un altar para impresionar a Dios. Simplemente están poniendo ju piedras juntas y es todo. Es, es lo que Dios creó, es un don de Dios. Y por supuesto eso nos hace recordar Efesios 2, 8, 9 que dice, Porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Y esto no es no procede de ustedes, sino que es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, miramos esto en círculos religiosos, en, los, en la religión católica, que hacen todas las cosas posibles para impresionar a Dios. Y, ponerse, y pues se ponen uh, gorros chistosos y, y, y Dios aquí nada más dice pongan piedras juntas, no les haga nada porque es solamente a, a través de ese sacrificio que ustedes pueden ser salvos 
Y ahora Moisés solemniza esta segunda entrega de la ley a la segunda generación. Hay una renovación del pacto con aquellos que entrarán en la tierra prometida. Así que leemos Deuteronomio 27.9. Dice, entonces Moisés y los sacerdotes levitas dijeron a todo Israel, guarden silencio y escuchen, oh Israel, hoy te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios. Por tanto, obedecerás al Señor tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que hoy te ordeno. Y luego en versículos 2 al 13, Moisés da las instrucciones de que la mitad de las tribus deben reunirse en el monte Jericimín como la montaña que representa la bendición para la obediencia. Y la otra mitad debe reunirse en el monte Baal que representa la maldición por la desobediencia. Por la desobediencia. ¿Qué era esto? Esta iba a ser una imagen viviente de la elección ante el pueblo de Dios para guardar el pacto en fidelidad y recibir las bendiciones de Dios por obediencia o para romper por romper el pacto o para recibir las maldiciones. Así que deben de haber, debe ser una llamada antífona de una cima de la montaña a otra. En el versículo 14 tiene las instrucciones. Los levitas deben llamar a la ley y toda la gente diría, amén. ¿Qué quiere decir? Así sea o sí. Así estoy de acuerdo. Es, es un, su significado es así, así sea. Déjame darte algo de acerca de estas montañas. Las bases de las montañas son casi idénticas. Simplemente es, es, están la, la base del monte Val y el monte Jericín están solo 500 metros de distancia y los picos a una milla y media de distancia. Son casi idénticos en altura con Eval a 3,033 pies sobre el nivel del mar y 1,400 pies del fondo del valle y Jericín a 2,889 pies y la tierra... Entre, entre, entre ellos forman un anfitrión natural con una buena acústica para que el sonido viaje. Así que esta próxima proclamación de porciones cortas de la ley con la gente gritando amén de una cima de la montaña a otra sería un, una lección objetiva contada por generaciones. Decir, wow, el, el, el abuelo, est abuelo, estuviste en el monte de la maldición. No, no estuve en el, el monte de la bendición, pero fue un gran día. Qué gran... Recuerdo sería esto. Y todas estas advertencias tienen algo que se nos van a dar, tienen algo en común. Algo que es vitalmente importante para nuestra comprensión de la salvación del pacto. Para, y les diré lo que todo tiene, todas estas maldiciones tienen en común al final de nuestro tiempo esta noche, pero apuesto que lo averiguarán antes. Así que vamos a caminar un poco por estos versículos. El versículo 14, 15 dice, entonces los levitas responderán y dirán en el... En alta voz a todos los hombres de Israel, malito el hombre que haga ídolos o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de las obra de las manos del artífice y la erige y la erige en secreto y todo el pueblo responderá, responderá y dirá amén. Nunca deben adorar aquello que es creado por, por por ejemplo los materiales que se hacen en ídolos. No debemos material uh, adorar las cosas que Dios ha creado y hacer cosas con ellos. Dice el, el versículo 16, maldito el que desprecia a su padre y a su madre, y todo el pueblo le dirá amén. Deshonrar a tus padres eh, quiere decir estimar a la ligera o hacer luz de ello. Es una señal de odiar la autoridad que Dios ha puesto sobre ti, una señal de una persona no regenerada. Versículo 17, dice, maldito el que cambia el lindero de su vecino, y todo el pueblo dirá amén. Esto crea división debido a la codición y destruye la paz de la comunidad y destruye la unidad. Así que no está bien. Es, está, eso es un 
Leamos el versículo 18 y 19, dice, maldito el que haga agarrar el ciego en el camino y todo el pueblo dirá amén. Y dice, maldito el que pervierte el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y todo el pueblo dirá amén. Y lo que está diciendo es que los más indefensos de la sociedad merecen amor, cuidado y asistencia de la comunidad. No indiferencia ni negligencia. ¿Por qué engañar es un ciego en el camino? Tal, o sea, no, no es simple una broma, eh. Oh, bueno, vamos a hacer el, a que el ciego se vaya a otro lado. Alguien que hace eso es para que fuera pisoteado por el ganado, para provocar una caída fatal, motivado por el deseo de no lidiar con el cuidado de alguien así en la sociedad. El versículo 20 dice, maldito el que se acueste con la mujer de su padre porque ha descubierto lo que es de su padre y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que se eche con cualquier animal, ni, animal y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que se acueste con su hermana, la hija de su padre o de su madre, y todo el pueblo dirá, Amén. Maldito el que se acueste con su suegra, y todo el pueblo dirá, Amén. Estos actos asquerosos violan, estas asquerosas violaciones motivadas por la lujuria de, viol, de violar la creación del matrimonio hecho por Dios, estos son pecados sexuales de oportunidad. Alguien cercano en el hogar con alguien, quien uh, un hombre sacia su propio egoísmo y lo que es clave aquí es que este tipo de actos pervertidos descarados de pecados sexuales muestran un corazón de desafío absoluto contra el orden, el plan y la ley y la ley creada por Dios que no me interesa el matrimonio no me interesa lo que Dios quiere quiere para mí, simplemente hacer lo que yo quiero hacer y cuando yo lo quiero hacer el versículo 24 dice maldito el que hiera a su vecino secretamente y todo el pueblo dirá amén Maldito el que acepte soborno para quitar la vida a un inocente y todo el pueblo dirá amén. Ahora, versículo 24, podría atribuirse a un acto de pasión. El asesinar a tu vecino en un momento de rabia. Pero el versículo 25 es simplemente una propuesta de hacer dinero. El, el asesinar a sueldo. Finalmente el versículo 26 dice, maldito el que no confirme las palabras de esta ley para ponerlas por obra y todo el pueblo dirá amén. Ese es un resumen de todas las otras declaraciones. Si dices que amas la ley de Dios porque amas a Dios, pero rebeldemente haces alarde de tu desobediencia a la ley de Dios, entonces estás bajo la maldición de Dios. Si no te arrepientes, si no tienes miedo, si no te sientes mal, entonces estás bajo la maldición de Dios. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué significa para Israel estar bajo la maldición de Dios? ¿Quiere decir solo esto que Dios no va a estar... Uh, feliz contigo, que va a estar enojado contigo nada más, hagamos algunas observaciones pero ha, hagamos unas observaciones teológicas importantes con respecto a la autenticidad de la salvación y comenzaremos a responder qué quiere decir estar uh, bajo la mención de Dios quiero darles seis observaciones teológicas porque es un, un, un capítulo un poco uh, pesado y le daré un, una observación bono simplemente al final pero la primera seis van a darlo a, a poner todo junto pero lo voy a tratar de hacerlo un poco corto así que pero es como estilogía va a ser un poco difícil pero la primera observación es, es, es esta la salvación genuina del pacto exige una intervención soberana la primera observación teológica es que la salvación genuina del pacto exige una intervención soberana. Es bastante claro en Deuteronomio 27-28 por las severas advertencias de Dios 
que da una, que implica una expectativa de que Israel no será fiel. Dios dice, ya sé lo que van a hacer. La gente se reunirá en estas dos montañas y está llamada a gritarse literalmente unos a otros amenes que estarán de acuerdo y actuarán según la ley perfecta y justa de Dios. Es, este es un método agresivo y poderoso para asegurar el compromiso del pueblo de Dios. Imagínense que empezáramos a, a leer los mandamientos de Dios y todos ustedes tengan que decir amén. Ustedes no se olvidarían de eso. Pero hay un contraste aquí y quiero que lo miren. Primero, Dios les da su responsabilidad humana. Y no tiene que ir aquí, pero en Deuteronomio, Deuteronomio 10, 16, les da su responsabilidad humana. Cuando él dice, circunciden pues su corazón y no sean más tercos. Circunciden pues su corazón y no sean más tercos. Que hay una responsabilidad humana de seguir a Dios en fidelidad y de obediencia. La circuncisión era el signo externo de ser parte del pueblo de Dios. Pero Dios exige una realidad interna de fe. Pero en última instancia no pueden tener éxito en cambiar sus propios corazones, no lo pueden hacer. Sí, deben buscar a Dios y sí, deben buscar obedecerlo, pero necesitan una intervención sobrenatural. Así más adelante en Deuteronomio Dios le da una promesa futura. Deuteronomio 36. Dice, además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Ah, ¿Y cómo funciona esto? La más grande intervención sobrenatural es el, el, el ser habitado por el Espíritu Santo, como se da en el nuevo pacto, y aún no había pasado para ellos. De hecho, en Romanos, en Romanos el apóstol Pablo da este contraste que muestra la superioridad del pacto, del nuevo pacto en, en Cristo sobre el pacto de Israel. En Romanos 6.6, 6, Pablo dice, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Qué, qué quiere decir? Que como un no creyente, alguien que no está habitado por el Espíritu Santo, eres esclavo del pecado. El versículo 17, 18 dice, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes sí han hecho siervos de la justicia. Entonces, en Romanos 7, Pablo explica lo que era vivir bajo la ley de Dios sin el beneficio del Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Cómo era estar viviendo bajo la ley de Dios? El versículo Romanos 7, 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 17 dice, así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. El versículo 19, pero, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Esta es una descripción de la esclavitud espiritual al pecado, pero Romanos 6 acaba de decir que el creyente en Cristo ya no es esclavo del pecado. Entonces, esta es la diferencia. Entonces, ¿por qué la severa advertencia a los israelitas? Todavía no estaban... Todavía no encontramos en esta iglesia dos montañas que dicen, ustedes deben obedecer a los ancianos. Sí, amén. Ustedes deben obedecer. No, no hemos hecho eso. Pero ¿por qué la severidad? ¿Por qué? Porque estas personas no están habitadas por el Espíritu de Dios. Esa no es parte del el antiguo pacto, es parte del nuevo pacto. La ley servía como 
sirvió como una severa advertencia a Rical para obedecer al Señor, pero en última instancia fracasarían porque tú no puedes obedecer a Dios sin el Espíritu de Dios morando en ti. Y Pablo resume en el clamor del santo del Antiguo Testamento que contúa fa fallándole a Dios. En Romanos 7, 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y cuál es la respuesta a este gemido? Bueno, vámonos al Nuevo, al Nuevo Testamento. Y en Romanos 7.25 dice, Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, por un lado, con la mente siervo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne a la ley del pecado. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque lo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y la muerte. Hablamos esto antes, en el Antiguo Testamento no había regeneración. Había regeneración, sí, Dios te mandaba un nuevo corazón, pero había una morada del Espíritu Santo, no. Así que puedes ser un santo que, que lidia con el obedecer a Dios, porque aún no tienes el Espíritu Santo. Pero en Cristo no solo ya no eres esclavo del pecado, sino que eres visto por Dios como, escuchen esto, como alguien que ha guardado perfectamente la ley. Eres visto por Dios por, como alguien que ha guardado perfectamente la ley. Usted ha sido justificado, pero ¿cómo es posible esta justificación? Bueno, esta es nuestra segunda observación teológica. La salvación del pacto se logra solo a través del sacrificio sustitutivo. La salvación del nuevo pacto se logra solo a través del sacrificio sustitutivo. Volvamos a estas dos montañas, el monte Val y el monte Jerisim. Monte Val, el monte de la maldición de Dios. El monte Jerisim, el monte de la bendición de Dios. Es en el monte Baal, el monte de la maldición de Dios, que la ley debía ser reescrita para que la gente la viera y el altar del sacrificio fue establecido para expiar el pecado. Todos ellos estaban juntos. ¿Por qué es eso que van juntos? Porque la ley quebrantada de Dios que quebra también su corazón trae dos consecuencias posibles. La primera consecuencia, la maldición de Dios sobre el pecador, el monte Baal, el monte de la maldición. Y la segunda consecuencia es la posibilidad de la expiación a través de ese sacrificio. Que el pecador que está bajo la maldición de Dios pueda recibir gracia y misericordia y la bendición de Dios en base en un sacrificio sustitutivo. Así que pongan esta, esta foto en su mente. En esta pequeña montaña, hay este, esta montaña de, pequeña montaña de rocas y puedes leer los diez mandamientos en ellas y dices ahora, el quebrado este, el quebrado este, el quebrado este. No, no, no puedo hacer esto, no puedo hacerlo en mis fuerzas. Y te, panique, y te paniqueas y dices, no puedo, no puedo guardar la ley. Y junto a él está un altar en, en cual la sang sangre debe ser derramada porque tú no puedes cumplir estas leyes. Y por supuesto, dado que los sacrificios de animales de la ley de, de Moisés no son capaces de salvar ni fue fueron diseñados para hacerlo, en última instancia debe haber un cumplimiento de esta imagen completa de los sacrificios, y miramos esto en Hebreos 9.11 pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo no hecho con manos, es decir, no de esta creación entró al lugar santísimo una vez para siempre no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna obtenió una redención eterna. Y ahora no vamos al monte Baal, vamos al monte Sion. Vamos a Jerusalén. Y vamos al pequeño lugar llamado Gólgata, en el lugar de la calavera, donde la cruz de Cristo fue establecida para ser el medio por el cual Dios recibiría el pago por tu pecado. 
de tal manera que en Cristo seas trasladado, por así decirlo, del monte Jerisim, el monte de la maldición, al monte de, de la bendición. La tercera observación teológica. Hice la pregunta, es, ¿qué, quiere decir la ¿qué quiere estar bajo la maldición de Dios? Y esta es la respuesta. La maldición de Dios al, al desobediente Israel tiene que ver con su relación con la tierra prometida. La maldición de Dios al desobediente Israel tiene que ver con su relación con la tierra prometida. En el siguiente capítulo, capítulo 28, se dan, dan tanto bendiciones como una larga lista de maldiciones. Vamos a Deuteronomio 28, 8. Dice, el Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello en que pongas su mano y te bendecirá en la tierra que el Señor tuyo te da. La bendición tiene que ver con cómo debería ser la vida en una nación obediente en la tierra y nos concuparemos de eso la próxima vez. Y el resultado de la disciplina y la maldición de Dios se encuentra en el conjunto mordaz y largo de las maldiciones del, 20, del versículo 20 del capítulo 28 versículo 15 al 68 unos 54 versículos de maldiciones básicamente los versículos 15 al 63 tratan con todo horror y sufrimiento imaginable en la tierra entonces vamos al capítulo 28 64 65 dice hasta el 63 hay es puro sufrimiento y en el 64 dice, además el Señor te dispersará en todos los pueblos de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Y allí servirás a otros dioses de madera, de piedra, que ni tú ni tus padres han conocido. Y entre esas naciones no hallarás descanso y no habrá reposo para la planta de tu pie. Sino que allí el Señor te dará un corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y desesperación de alma. Entonces, entonces, hacemos esta pregunta. ¿Hay un lugar seguro para un judío en esta tierra? No, aún están en, bajo maldición. Y sí, hay una nación, pero, pero solamente la mitad de los judíos en el mundo viven ahí. Y aún no conocen a Cristo como su Salvador. Entonces, Dios los saca de la tierra. Y esto no es un tema nuevo en Deuteronomio. Dios está haciendo esta misma promesa en Éxodo capítulo 4, 27 al 28. Ahora, considera esto. En los capítulos 27 y 28 se hace obvio que las amenazas de ser maldecidos por Dios al, desobedece, al desobedecerle son más grandes que las bendiciones prometidas por Dios por la obediencia. En el capítulo 27, del 14 al 26, son todas maldiciones. Capítulo 28, 15 al 64 son todas maldiciones. Y en medio de estas dos secciones de maldiciones como un sándwich, en medio obtenemos el 28, 1 al 14 como una lista de bendiciones potenciales. Ahora hay dos observaciones sobre esta preponderancia de maldiciones. Primero, este peso de maldiciones era en realidad bastante normal para un antiguo tratado del pacto del, no, del cercano oriente. El código de Lip Ishtar, las maldiciones superan las bendiciones tres veces. En el código de Umar Dhabi, las maldiciones superan las bendiciones 20 a 1. El tratado del siglo VII a.C. de Esarhadón de Asiria, 25 de to un total de 674 líneas en total, el tratado son todas maldiciones, así que Dios está hablando su idioma, uno que ellos entenderían en, en su cultura. Ahora, una segunda observación más importante, la preponderancia de las maldiciones reconoce repetidamente la expectativa de que en el futuro Israel... De hecho, se revelará y de hecho estará bajo estas maldiciones. Esta no es una advertencia amistosa seguida de 
pero realmente no tendremos que lidiar con eso, ¿o sí? No es una advertencia amigable, es una profecía. Esto es lo que ustedes van a pasar, esto es lo que les va a pasar a ustedes por desobedientes. Ese es el Dios Padre de Israel, dando advertencias que son tan detalladas que nunca se puede decir que, que Dios castiga sin previo aviso. Nunca se puede decir que Dios castiga sin previo aviso o, o, o algún tipo de capricho. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que hacen los padres? Muchas veces castigamos a nuestros hijos sin decirles las reglas. Y el, el pequeño niño dice, pues yo no sabía que las reglas, no sabía que eso era malo. Pero Dios no, nunca puede ser acusado de eso. De hecho, estas advertencias están destinadas a hundirse tan profundo en el corazón de Israel que cuando se olvidan, se olviden de ellas, es completamente culpa de ellos como un acto rebelde de su propia de su parte al ignorar conscientemente a Dios. Primero, Moisés está enseñando al pueblo esta extensa lista de maldiciones. Segundo, aquí están a punto de cruzar el río Jordán y van a realizar esta ceremonia de varios millones de israelitas gritando amén unos a otros después de escuchar las maldiciones. Y tercero, Moisés canta un himno a Israel en el capítulo 32, un himno de 43 versos que es una advertencia gigantesca a Israel de que el desastre estará llegando si abandonan su pacto con Dios. Nunca, jamás se puede acusar a Dios de ser injusto. Ya que el reino del norte de Israel está siendo diezmado y llevado por, As por Asiria en el, el 722 a.C. Y como el reino del sur de Judá estaba siendo rematado y tomado cautivo por Babilonia en 586. Nunca puede decir Israel, ¿por qué está sucediendo esto? Nunca pudieron decir esto. ¿Cuál fue el resultado de su desobediencia? No hay lugar para que ellos vivan y disfruten la bendición de Dios en una tierra propia. No hay, no, es interesante que el lago de fuego que se encuentra en el Apocalipsis, muchas veces llamado infierno. Hay una pregunta que exactamente dónde va a estar el infierno. El, tiene que estar en algún lugar y, y la escritura no, no, no miramos dónde. Que los que están van a estar en el infierno, no tienen un lugar, no tienen un, una casa, no, no pertenecen a ningún lado. Y esta es la maldición de Dios, tiene que ver con la tierra. Déjame darte una cuarta observación teológica. La salvación genuina del pacto incluye una medida de bendición en esta vida. La salvación genuina del pacto incluye una medida de bendición en esta vida. Para Israel esta bendición es muy concreta, bendiciones en la tierra, bendiciones en forma de hijos, salud, prosperidad, seguridad y felicidad en tu propia tierra. En el capítulo 28 habla de estas cosas. Y por el contrario, la presencia de grandes sufrimientos como la sequía, la pérdida de la familia, la muerte prematura, etc. Es el resultado de la desobediencia del pacto en la tierra que Dios da. Eso es lo que a veces se, llama, se le llama teología deuteronómica. Es un sistema muy sencillo, en blanco y negro, que si haces las cosas que Dios te dice, Dios te bendice, y si no, te maldice. Y esa es muchas veces la forma en que pensamos. Y de hecho, básicamente, el resto del Antiguo Testamento es el trabajo de, de, de Deuteronomio 27 al 28. Eh, Deuteronomio 27 al 28 es, es la llave del Antiguo Testamento. Vemos tiempos de dolor cuando Israel se revela contra Dios en, la, en el tiempo de los jueces inmediatamente después del periodo de tiempo actual de Moisés. Vemos tiempos de dolor cuando los reyes de Israel desobedecen, cuando Saúl desobedece, cuando David desobedece, cuando Salomón desobedece. 
y vemos también tiempos de alivio y bendición cuando reyes como Ezequías o Josías invocan al Señor y suplican su ayuda y bendición. De hecho, el libro de Amós es la, nos ayuda porque es la predicación de Amos tanto en Reino del Norte como en Reino del Sur. Es probablemente el primer profeta que escribe de todos los profetas y su predicación, sus oráculos, se basan básicamente en Deuteronomio 28, 27, 28, es todo lo que habla. Predicó durante los reinos de Usías en el sur y Jeroboam según en el norte durante el siglo 8 antes de Cristo, así que es un profeta antiguo. Era un tiempo de estabilidad política, de paz, prosperidad, que se caracterizaba por la idolatría y la corrupción y la opresión. Había un montón de idolatría, de corrupción y la opresión de débiles y pobres en la tierra. Las naciones eran apóstatas. Y Amos advirtió entonces que la maldición de Deuteronomio 28 estaban en camino y ya estaban viniendo. Pero incluso en medio del Antiguo Testamento, mirando la historia de Israel dirigiéndose hacia el desastre, aún en medio de eso, siempre vemos no solo la promesa de un remanente fiel de Israel en el futuro, sino que vemos a esos fieles israelitas individuales que disfrutan de la ayuda y bendición de Dios hasta cierto punto en esta vida. Por ejemplo, vemos a Ruth y Boaz en medio de los tiempos de los jueces, donde todos los demás estaban haciendo lo que era bueno en sus propios ojos, pero Ruth y Boaz guardaban la ley y fueron bendecidos a consecuencia. Vemos a los fieles justo antes de la conquista por Babilonia, prometía en Abacus 2.4 que los justos vivirán por su fe, dice. Vemos a los guardianes de la ley bendecidos por Dios. De hecho, los salmos también lo confirman. Salmo 37, 25 dice, yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. Salmo 32, 10 dice, muchos son los dolores del impío, pero el que confía en el Señor, la misericordia lo rodea. E incluso en los momentos en que sí sufrimos y sí son do tenemos dolores en el corazón Salmos nos enseña que Dios nos da una, una medida de bendición en esta vida Salmo 27, 13, 14 dice hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes espera al Señor esfuérzate y aliéntese tu corazón si sí, espera en el Señor esto es importante porque sí sí sufrimos en esta vida pero también y ustedes deben de orar como seguidores de Cristo Deben de mirar en alguna en, un, en algún nivel la bendición de Dios. Y les juro que si ustedes ponen atención, ustedes pueden ver la bendición del Señor todos los días. No puedo pensar en un día en mi vida, aún en el, do, el día más doloroso, en cual el Señor no puso alguna bendición, algo bueno en, en ese día. Hay una quinta observación teológica, y es en el contrapunto a la anterior que dice, las bendiciones de esta vida son templadas por el mundo pecaminoso actual. Las bendiciones de esta vida son templadas por el mundo pecaminoso actual. Cuando tú tienes buenas noticias, ¿no estás esperando que ya haya malas noticias? No, siempre va a haber cosas buenas. Sí, el Antiguo Testamento definitivamente presenta a los fieles como disfrutando de las bendiciones del Señor. Pero no vamos a los extremos ridículos del Evangelio de la Prosperidad, que enseña que la meta principal de Dios para ti es darte salud, riqueza y prosperidad. 
porque el Antiguo Testamento muestra que a veces los justos también sufren junto con los injustos. A veces la muerte o el sufrimiento no tiene nada que ver con la justicia retribuida de Dios. Es simplemente parte del misterioso plan de Dios en su trato con, un, con su pueblo que todavía está atrapado en un mundo pecaminoso. Y a la inversa, a veces la gran prosperidad parece llegar a los malvados. En Oseas 2.8, Dios afirma que Israel no reconoció la bondad de Dios a pesar de su idolatría. Dice, pues ella no sabía que yo era el que le daba el trigo, el vino nuevo y el aceite, y le prodigaba la plata y el oro que ellos usaban para Baal, que usaban para adorar a un falso dios. El profeta Jeremías ora en Jeremías 12, 1, justo eres tú, Señor, cuando a ti presento mi causa. En verdad, en verdad, asuntos de justicia voy a discutir contigo. ¿Por qué prospera el camino de los impíos y viven en paz todos los que abobran con perfidia? Lo ponemos así, ¿por qué es que los más malvados de toda la humanidad, por qué siempre ganan elección tras elección? ¿Por qué los políticos siempre hacen un dineral cuando nosotros por, no, 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 no hacemos nada de eso? Por, Salomón observa en Ecclesiastes 2.14 que el sabio, sabio tiene ojos en su cabeza, pero el necio anda en tinieblas, aunque yo sé que también ambos corren la misma suerte. ¿Qué quiere decir eso? Aquí está el sabio... Que está, que está tratando de hacer todas las cosas bien y el que no cree en Dios y todos y todos los dos mueren igual. Entonces, ¿por qué nos, nos importa? Ecclesiastes 9.12 decía, a todos les sucede lo mismo, hay una misma muerte, una misma suerte para el justo y para el impío, para el bueno, para el limpio y para el inmundo, para el que ofrece sacrificio y para el que no sacrifica. De hecho, Jesús mismo afirmó que el sufrimiento y el estado de la salvación de uno no están necesariamente conectados. En Juan 9, Jesús encontró a un hombre nacido ciego. Y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó, ni sus padres, sin, sino que está esta ciego para que la obra de Dios se manifieste en él. Ahora, este es un, es un raro retroceso de la cortina para revelar los propósitos soberanos de Dios. Y Jesús reveló que... El hombre nació ciego para que Dios pudiera glorificarse a sí mismo. Y claro que supuesto que lo hizo cuando Jesús lo sanó. ¿Y qué pasó con el hombre nacido ciego sanado de su aflicción? Cuando explicó que Jesús lo sanó a los líderes de israelitas, ellos lo excomulgaron de poder adorar con su pueblo. De inmediatamente sufrió por el nombre de Cristo. De hecho, Jesús lo encontró después, en Juan 9, 35 al 38. Jesús oyó decir que lo habían echado fuera y cuando lo encontró le dijo, ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Y él respondió, ¿Quién es, Señor, para que yo cree en Él? Jesús le dijo, pues tú lo has visto y Él que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo, creo, Señor, y lo adoró. Jesús no le eliminó inmediatamente el sufrimiento como resultado de que este hombre siguiera a Cristo, pero sí le dio a, a este hombre la salvación del pecado y un destino eterno con Cristo. No dijo, bueno, vamos a, a arreglar todo en tu vida, ya, ya te dio la vista, ahora vamos a arreglar todo lo demás. De hecho, el verdadero creyente en Cristo deberá esperar el sufrimiento. Debería esperar el sufrimiento. Pablo prometió en 2 Timoteo 3.12, en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán, ¿qué? Perseguidos. En 2 Corintios 1.5 dice, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestro, nuestros en abundancia, y también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Es una función que si es cristiano vas a sufrir. 
Según el Tesolincenses 1.5, dice, esta es una señal evidente del justo juicio de Dios para que sean considerados dignos del reino de Dios por el cual en verdad están sufriendo. A la iglesia en Esmerna, Esmirna, en Apocalipsis 2.10, dice, no temas lo que estás a punto de sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Así que esta es mi pregunta. Sí, podemos esperar una medida de bendición en esta vida, pero esas bendiciones son templadas por el mundo pecaminoso actual. ¿Dónde nos deja eso? Bueno, vamos a hacer una sexta observación. La salvación genuina del pacto permite a la persona salva buscar o esperar bendiciones futuras. La salvación genuina del pacto permite a la persona salva buscar o esperar bendiciones futuras. No quiero decir demasiado porque no tendría que nada que explicar la siguiente vez, pero veremos Deuteronomio 28, 1 al 14 y presenta una imagen de Israel que es nada menos que gloriosa. Hay bendiciones en la ciudad, en el campo, en el hogar, en el ganado, en riqueza, en abundancia de alimentos, protección de los malvados, gran, graneros estallando de grandes cosechas, recibiendo honra de todas las demás naciones de la tierra, lluvia a los campos, abundancia de hijos y nietos y bisnietos, hasta el punto de que Israel se convirtiera en el líder económico del mundo actual, actuando como una institución de préstamos para con las demás naciones y, y esto suena muy bien y esto nunca ha sucedido por lo tanto todavía debe ser en el futuro cuando estaba en el seminario en la clase de exposición de Deuteronomio me enseñaron que la clave para entender la, la teología deuteronómica y la clave para entender todo el antiguo testamento se podía encontrar en la conclusión de las advertencias del libro de Amos Amos de quien dije que estaba advirtiendo a los judíos de que estaban al borde de ser destruidos por Dios. Sin embargo, sus oráculos terminan con esta clásica esperanza para el futuro. Amos 9, 11 al 15. Amos 11 al 15 dice, En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en el tiempo pasado para que tome posesión de remanente de Edom y todas las naciones donde se invoca mi nombre declara el Señor que hace esto. Vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará al segador y el que pisa las uvas al que siembra la semilla. Cuando destilarán vino dulce a los montes y todas las colinas se derretirán, restauraré el bienestar de mi pueblo Israel. Y ellos reedificarán las ciudades asoladas se habitarán en ellas. También plantarán viñas y beberán su vino y cultivarán huertos y comerán sus frutos. Los plantaré en su tierra y no serán arrancados jamás de la tierra que les he dado, dice el Señor tu Dios. Eso es el, el fin de la profecía. Ese es el fin de las maldiciones. Ahora usted podría preguntar, espera, yo no soy judío, ¿dónde me deja eso a mí como un cristiano gentil? Bueno, Dios dijo en versículo 12 que cuando la casa de David se ha levantado, los que significa el descendiente de David, Jesús reinará, reinará en Jerusalén, dice que Él poseerá todas las naciones quienes son llamadas por su nombre. Ese es tú, ese soy yo, los cristianos. Y en reino venidero de Cristo, usted será bendecido por la nación capital de Israel como compañeros, hermanos y hermanas en Cristo. El apóstol Pablo dice eso en Efesios 2.11. 
Dice, por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne que son llamados incircuncisos por la tal llamada circuncisión, echen la carne por manos humanas. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo y va a Efesios 2, 19, 21. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son con ciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en, quien, en quien todo el edificio viene ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Déjame darse, darte este contraste. En Deuteronomio... A la nación de Israel. Dios básicamente dice. Estén ansiosos por el mañana. Estén ansiosos por el mañana. Abandonados a su suerte. El pueblo de Dios no tiene un futuro brillante. Porque su pecado los arruinará. A corto plazo. Pero tenemos un contraste con los seguidores de Cristo. Nosotros que tenemos la seguridad. De la salvación que nunca puede ser quitada. No es, estén ansiosos por mañana. Jesús dijo en Mateo 6.34, por tanto, no se preocupen, no estén ansiosos por el mañana. ¿Qué contraste? En otras palabras, cualquiera que sean las bendiciones y las, los sufrimientos que estén, estén llegando a tu vida, realmente no puedes, con, no puedes encogerte de hombres. ¿Por qué? Porque hay una relación eventual de tu estado como un cristiano genuinamente salvado y tus circunstancias. Por ejemplo, el hombre nacido ciego en Juan 9, Jesús está rechazando la idea de una relación inmediata entre ser genuinamente salvo y su circunstancia. Así que, ¿cómo hacemos esto? Bueno, Pablo lo dijo de esta manera en Romanos 8, 18. Dice, pues los considero que los sufrimientos de ese tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Así que sí, con alegría buscamos y esperamos las bendiciones de Dios a, lo, a los que genuinamente son salvos. Pero sabemos que estas están mezcladas con el sufrimiento y la angustia, que son parte de vivir en un mundo pecaminoso. Pero nuestra mayor esperanza está en el horizonte. Así que miramos más allá de esta vida, miramos a esta esperanza. Así que en Apocalipsis 21.5 dice, Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, El tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos, y Él juzgará y él enjugará, enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas, y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Déjame darte una séptima esta es nuestra séptima observación teológica, nuestra bono, y tiene que ver con la salvación genuina. Es esta. El verdadero corazón de todas las personas será revelado por Dios. El verdadero corazón de todas las personas será revelado por Dios. ¿Se acuerdan que te dije al comienzo de esta noche que te diré lo que todas estas doce maldiciones, el versículo 20, uh, 15 al 26, tienen en común? Y su, uh, puesto que ya has adivinado. 
versículo 15 al 26 dice, maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición, el 16 maldito el que desprecia a su padre, el 17 maldito el que cambia el lindero de su vecino, versículo 17 maldito el que haga errar al ciego en el camino, y el 19 maldito el que pervierta el derecho, el 20, el 23 maldito el que sea, el que haga cosas sexuales pervertidas versículo 24 maldito el que hiera a su vecino secretamente maldito, versículo 25 maldito el que acepte soborno para quitar la vida de un inocente y versículo 26 maldito el que no confirme las palabras de esta ley para ponerlas por obras así que qué tienen en común todos estos pecados el versículo 15 y 24 no lo dicen estas todo están todos hechos en secretos están todos hechos en el secre en secretos para demostrar la fal falsedad de la fe, porque en última instancia Dios los expondrá como fraudulentos. Si estás preocupado de que Dios no expondrá el, el fraude, Marco 4.22 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de salir a luz. 1 Corintios 4.5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones ¿Cuál es la advertencia? La advertencia es que puedes ser exterior, exteriormente, puedes ser tan religioso como sea posible, pero puede hacer cosas en, puedes hacer cosas en la iglesia toda tu vida. Sin embargo, si la persona oculta de tu corazón permanece rebelde e inalterada, te constará una eternidad de castigo en el infierno porque Dios lo expondrá todo. Eso es porque, es porque por esto necesitamos a Cristo, para lavar nuestros pecados ocultos, para lavar nuestras rebelión secretas. Y para hacernos, como dice Isaías, uno blanco como la nieve. Estamos agradecidos que por Cristo la maldición jamás estará en nosotros, sobre nosotros. Maldito, dice la Biblia, el que es colgado en un árbol y él fue colgado. Y estamos agradecidos que aún nuestros pecados secretos son cubiertos por la sangre de Cristo. Así que oremos juntos, su Padre. Gracias por tu teología tan rica en este capítulo. Aprendimos mucho. Tenemos mucho por qué pensar. Señor, esperamos aquel futuro en el que enjuagues nuestras lágrimas. Sí, esperamos bendiciones. Creemos que tú das bendiciones todos los días, pero también sabemos que esas bendiciones están oscurecidas por el sufrimiento y el pecado de esta vida. Y miramos más allá del horizonte. Miramos a la venida de Cristo, miramos a los nuevos cielos, nueva tierra, miramos al nuevo reino, a, a ese reino glorioso, que vamos a estar junto con Israel en la tierra, en, en disfrutando de las bendiciones de Dios, de nuestro Dios, las intenciones que tenías de morar con nosotros desde el jardín. Señor, pedimos por aquellos que no, no saben si son salvos, que se arrepientan de sus pecados, que vengan, en arrepentimiento de sus pecados secretos, en esos pecados que todos también pueden mirar y que pidan al Señor Jesucristo que pague por sus pecados y que, el cual siempre está dispuesto a perdonar. Señor, te pedimos que tengas misericordia de los perdidos, que traigas tantos a esta iglesia y oramos todas esas cosas en el nombre de Jesús. Amén.